0: 民间，民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳，咱们接着说《聊斋志异》之《青凤》。等天亮，耿居病回到家里边，他就开始了一个计划。他跟妻子商量，想着不成，咱带着一家人就搬到叔叔家老宅子住吧。但是媳妇儿肯定不乐意呀、啊！那老宅子就是因为闹鬼闹妖精，叔叔一家才搬走的。这又慌了好长时间了，自己家去那儿住，那怎么想的呀？而耿去病也无所谓，你们呀爱来不来，你们不去，我自己去。等第二天，他自己又独自一个人去到了老宅子。到了那儿之后呢，也没有人，没有什么其他事发生。于是他就坐在阁楼的一楼。开始跟那儿看书，等到天刚一擦黑，耿去病还跟那儿沉浸的阅读呢。忽然就看见来了一只恶鬼，这个鬼呀、啊、是披头散发、面目狰狞、一张大黑脸，那真是气死猛张飞不让黑李逵啊！那恶鬼是瞪着大眼珠子，狠狠的怒视着耿去病，而耿去病这会儿不但没有害怕，反而呵呵一笑。用手伸到那砚台里面蘸了一手的墨，然后紧接着往自己脸上胡乱的这么一抹，自己现在也变成了一张大黑脸。同时，他也瞪大了眼睛，跟那黑面鬼是面对面的来了一个大眼瞪小眼黑面鬼一看，长这么大也没见过这种人呢，太不要脸了，真是自愧不如啊！自己这鬼样子看起来还没耿去病可怕呢，这黑面鬼。自觉惭愧，于是低着头，小声哼哼着，带着哭腔呢就走了。后来又一天，还是这样。耿去病在阁楼看书，看到深夜，这蜡烛都快烧完了。那得了，还是先睡觉吧。他这刚躺下，就听见楼上“砰”的一声，有房门开关的声音。于是耿去病赶紧起来，偷偷上楼一看，只见楼上的房门半开半掩。他还听见屋子里有细碎的脚步声，屋子里有蜡烛的光亮啊。于是耿去病就顺着这门缝一看，屋子里的人正是青凤姑娘，而青凤这时也发现了耿去病，就赶紧退回到屋子里边，把屋门给关上了。这个耿去病撩妹啊，可是真有一套啊。这时候他在屋门外是单膝跪地。对着屋子里说：“小生我不惧艰险，就是为了青凤姑娘你呀。幸好这里也没有别人，如果能让我和你握一下手，我就是死了也没有遗憾了。”而青凤则远远的隔着门说：“您对我情深意切，我岂能不知道？只是叔父管的我很严格，我不敢答应您的要求。”耿去病一听，又苦苦的哀求说：“姑娘。”我现在也不敢和您有握手的奢望了，我只求能见你一面，我就满足了。耿去病在这是好说歹说的，才给青凤姑娘说动了心，终于同意了，开了门出来了，并且主动伸手把耿去病扶了起来。耿去病一看，心中大喜，于是站起来搂过青凤，两个人一起下楼，来到了一楼。哎，到了一楼之后呢，耿菊病是把青凤拉过来，让他坐在自己的腿上。青凤对耿菊病说：“索性今晚你我二人有缘，过了今晚的话，恐怕是再相思，也没有用了。”耿菊病一听，啊，这为什么呀？青凤说：“昨天我叔叔变成黑面鬼吓唬你，结果没有吓到你。现在我叔叔已经找房搬家。”我们一家都搬走了，我是回来取东西的。明天以后，我也不会再来了。说完，青凤起身就要离开，说：“啊，恐怕我叔叔一会儿就要过来的。您看这块啊，这个胡老翁真是受不了耿去病了啊，他太难缠了，惹不起我还躲不起嘛，这耿去病给人逼的都已经搬家了，而耿去病一听以后可能见不到青凤了，那他不行。”他不让青凤走，说：“你今天晚上无论如何，你得留下来陪我。”他这是一把拉住青凤，就想要和她再进一步的亲热亲热。正当两个人跟着纠缠不清呢，这会儿胡老头来了，青凤是满面羞红的躲进了床角，也不敢说话。而胡老头则大骂道：“说你个小妇人，你辱没了我的门风，还不快滚！”说着就抡起拐杖要打青凤。而青凤赶紧低着头就跑出了屋外，胡老头是紧跟在他后面，依旧的跟那追打。耿去病听到青凤那嘤嘤的哭声，听的是心如刀绞啊，赶紧去制止胡老头，大声说：“您别打他了，大爷，有错都在我，都是我的错。您要打就打我吧，您把我是千刀万剐，也别再责备青凤了。”这胡老头拿他是真没辙，一甩袖子。和青凤都不见了，而耿去病呢，只得自己又回到屋子里睡觉去。自此以后，胡老翁一家和青凤也都没有在老宅子里再出现过。而耿去病的叔叔耿太公听说了自己的侄子耿去病赶走了自己老宅子里的妖精，觉得很诧异呀、啊。耿太公就明确表示愿意把自己的这所老宅院卖给侄子。给多少钱不在乎，看着给。那耿菊病当然是求之不得了，便很痛快的就答应了叔叔。他把这个老宅子买了下来，并且呢，把这房子又重新的给翻修了一下，哎，弄得特别好啊，非常高级。弄好了之后，就带着一家人搬进了老宅子居住。就这么过了一年的时间，老宅子太平无事。又恢复到了以前大户人家豪宅的气派景象，家里人也都跟这住的还挺适应，可就是耿屈病自己一直深深的想念着清风姑娘，一直都没有忘。而这一年，耿去病清明节扫墓，在他回来的时候，在这个野外就看见有一只大裂口正在追两只小狐狸。而这两只小狐狸则分头的跑，其中有一只逃到了荒草丛里不见了，而另一只呢，则跑上了大道。那只猎狗则依旧追赶着这只在大道上的狐狸。这只小狐狸眼看就被追得无处躲藏，它猛然间就看到了耿去病，便直接跑到了耿去病的面前，低头顺目的跟那儿哀鸣，求耿去病帮助他。那一双眼睛，哎呀，真是楚楚可怜呀。而耿去病则撩起衣襟，抱起了小狐狸，并且赶走了猎犬。他回到家以后，把怀里的这个小狐狸放到了床上。可是刚一放下，这一眨眼的功夫，再看哪有什么小狐狸呀？在床上坐着的，分明就是自己日思夜想的青凤小姐。耿去病这一看是欣喜异常。清风对耿去病说：“刚才我和丫鬟玩，突然就被那只大猎狗发现了，它猛追我们不放。如果不是耿公子相救，我必然就葬身恶犬了。还希望耿公子不要嫌弃我，不是人类。”您瞧瞧，那还用嘱咐吗？耿去病在一开始的时候就知道他们不是人类，在讲《涂山外传》的时候就知道他们都是狐狸精了。耿去病赶紧说：“我对小姐日思夜想，每日梦里见的都是你。如今能够再见到你，真是如获至宝一般，怎么还会嫌弃你呢？”清风又说：“那看来这就是你我的缘分吧。要不是恶犬的灾难，又怎么会有机会再见到你呢？我猜呀，丫鬟逃掉了，一定会以为我已经葬身在恶犬的嘴里了。他回去一说，我叔叔。”也就没有牵挂了，这样我就能一直陪伴在公子身边了。而耿去病所盼望的也正是这个结果，他马上吩咐家里的仆人，赶紧收拾出一间房屋，单独给青凤姑娘居住。从这儿之后，耿去病是心满意足，终于能和青凤姑娘得以成为夫妻了。而耿去病这个时候呢，算是有妻有妾，坐享其人之福。但是这纸里终归是包不住火呀，青凤没有死这个事儿，迟早还是会被胡老翁发现的。到时候没有父母之命、媒妁之言，两个人就这么私定终身，这个事儿以胡老翁那副古板教条的态度，肯定不会答应的。就这么着，又过了两年，忽然有这么一天，耿去病正自己跟那儿看书呢。他就看见胡老翁的儿子，就是那个公子胡孝儿，突然来访。耿去病赶紧放下手里的书，很吃惊的就接待胡公子。胡公子一看见耿去病，直接就给他跪在了地上，悲悲切切的恳求他说：“我爹胡太公有大难临头，只有耿公子能救我爹。”耿去病连忙问胡秀儿：“这是怎么一回事啊？”胡孝儿说。大哥，你认不认识莫三郎这个人啊？耿菊病说：“认识呀，那是我一个好同学的儿子，我们还挺熟的。”胡小儿继续说：“明天莫三郎会去打猎，从你家门前经过。您如果看到他的猎物中有狐狸，请您一定要把那只狐狸留下来。”耿菊病一听，啊、哦，明白了，那胡老翁现在是有事儿求到自己头上了。那自己必须得卖个关子了，得拿老胡同志一把呀。于是就对胡笑儿说：“想当年你爹在楼下羞辱我和青凤的事儿，我还一直耿耿于怀呢。今天要想让我救你爹，除非让青凤妹妹亲自来求我。”而胡笑儿一听，则哭着说：“凤妹已经死了三年了。”耿去病一听，则气愤地把袖子一甩，说：“既然如此，那怨恨就更深了。”说完，便拿起书来，高声地朗读起来，再也不去理会胡小儿。而胡小儿从地上爬起来，失声痛哭，用衣袖遮着脸，失望地走了。然后，耿去病到了青凤那儿，把这个事儿啊告诉了他。青凤一听，大惊失色地问：“你到底救不救他？”耿去病说：“就是肯定得救啊！刚才我之所以没答应，就是想报复一下他之前的蛮横啊！现在我也出气了。”清风这才高兴地说：“我小时候就失去了父母，依靠叔叔才成长起来的。过去虽然受到他的责罚，但是按照家规也应该是那样的。”耿去病说：“的确是那样。”只是之前那件事啊，确实很让我耿耿于怀。假如之前你真的死在了猎狗口中，我这次肯定不会救他。青凤也笑着说：“你可真是太狠心了。”而到了第二天，莫三郎果然经过了耿屈病的家门口，而耿屈病则出门迎接他。只见呀，他打了非常多的猎物，而其中正好就有一只黑狐狸。那伤口流出的血把皮毛都染红了。耿去病用手摸了摸，觉得身上还有点温乎，于是耿去病便假说自己的皮衣破了，请求莫三郎要这只狐狸的皮来补一补。而莫三郎呢，则很慷慨的解下了这只狐狸，赠送给了耿去病。耿去病谢过了莫三郎，回到屋里把狐狸交给了清风。那青凤把狐狸抱在怀里，就这么着，一直过了三天，他才苏醒。等狐狸醒了之后，一转身又变成了那个胡老头。胡老头一抬眼，看见了青凤，他就怀疑现在自己是不是已经死了。而青凤呢，则把事情的前后经过都跟他说了一遍。胡老头一听，满面的羞愧呀，向耿去病下拜。对以前的事儿表示歉意，并且很高兴地看着青凤说：“我本来就说你没死，你看今天果然验证了。”青凤对耿去病说：“您若爱怜我的话，还求您把楼房借给我们家住，好让我能够对老人尽点孝心。”于是耿去病答应了他的要求。胡老头呢，面带着愧色道谢，告辞而去。而到了夜里。这胡老头一家果然全都搬了回来，从此两家人就如同家人父子一般，不再相互猜疑。那这个故事说到这儿呢，就结束了。咱们在最开始的时候说过，这个故事的主角耿去病是一个很有意思的人哈。他夜探鬼宅，大闹酒席，哎，抹黑脸下鬼，撕毁狐狸精女友，赶走恶犬救狐狸。他的这些种种行为，让我们也看出来啊，这个人确实挺奇葩的，不是正常人的这种思维逻辑。而且从爱情观这个角度来说呢，耿去病他的所作所为可真是非常的大胆啊，因为那可是封建时代，几千年来人们对于这种男女恋爱啊是非常保守的。他在故事里边就敢暗中挑逗青凤，并且呢大胆的表白。其实他所做的可能正是当时的青年男女们想做而又不敢做的一种心态，挺有意思。大家如果喜欢这个故事呢，欢迎点个赞，在节目下方评论留言，订阅专辑《民间奇谈录》，并且关注主播复古宇航员。那咱们这期就先说到这儿，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。